0: Las investigaciones educativas cada día nos brindan más evidencia de cómo se está transformando la educación y hacia dónde debemos dirigirnos. El poder de la investigación Visible Learning reside en ayudar a los educadores a comprender, medir y evaluar el impacto que puede tener en el crecimiento y el rendimiento de sus alumnos. Si te interesa conocer qué es la investigación Visible Learning y cómo conocer sus resultados, puede beneficiarnos en la gestión académica, este episodio es para ti. Hola, hola, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Maestros, un podcast creado para educadores. Yo soy Karolin Castro Rivera, educador igual que tú y en este espacio vamos a compartir conocimientos, experiencias y hasta desahogarnos, pero sobre todo vamos a educar y aprender juntos. Así que quédate conmigo para que disfrutes del tema que tenemos para hoy. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva temporada de Entre Maestros Podcast. Y en esta nueva temporada vamos a estar dialogando estos primeros episodios sobre lo que es el Visible Learning. Doy inicio compartiendo quién fue el que realizó el estudio del Visible Learning y de qué trata. Pues miren, el profesor John Hattie es profesor de la Universidad de Melbourne en Australia. Lleva mucho tiempo investigando los indicadores de rendimiento, modelos de medición y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. En este caso, su investigación Visible Learning es la culminación de más de 25 años de síntesis de más de 2,100 meta-análisis que están compuestos por más de 132,000 estudios. Y cuando se suma la cantidad de estudiantes que participaron para poder comprender cuáles son eh, estas influencias en el aprendizaje. Estamos hablando de una participación de 300 millones de estudiantes alrededor de todo el mundo que componen, ¿verdad? Lo que viene siendo esa muestra de, esa mega muestra, yo diría, ¿verdad? de estos estudios. Él tomó varios estudios realizados sobre diferentes influencias en el, en el aprendizaje del alumno y comenzó a comparar el efecto que podía tener X o Y estrategia o elemento o factor en el aprendizaje del estudiante. Cada cierta cantidad de años, él renueva su estudio, lo actualiza para tener un contexto más, eh, ¿verdad? más cercano a lo que es nuestro, nuestros tiempos o el cronosistema en el, el que nos estamos des, desenvolviendo, ¿verdad? En este caso. Así que es un metaestudio, o se considera un meta estudio precisamente porque es lo que hizo fue combinar diversos estudios sobre temas similares para poder establecer y clasificar cuáles son esas, esos factores que intervienen en el aprendizaje. Cuando Jati comenzó a trabajar con esto, él, él lo que quería era entender qué variables eran las más importantes. Porque si, si de por sí ya lo que hacen permite que ellos aprendan, ¿por qué entonces no considerar las que la ciencia, o en este caso los estudios, han identificado que tienen un mayor efecto en el aprendizaje del estudiante? Pues Jati se puso a calcular lo que se le conoce como el tamaño del efecto se dejó llevar por lo que es eh, ¿verdad? Este, el análisis estadístico del efecto de Cohen y estableció ¿verdad? este concepto de lo que es el tamaño del efecto para cada uno de estos factores. Según la incidencia en el aprendizaje de los alumnos y teniendo en cuenta el aspecto de cómo su aplicación tenía efecto en el estudiante, es que entonces él, él estableció un promedio de tamaño del efecto. Y en este caso, el tamaño medio del efecto, según Hattie, es de 0.4. Cada estrategia lleva una puntuación de efecto. Va a depender de los estudios ¿verdad? que se han realizado. Él combina los resultados o, con, o combinaba los resultados y basado en eso establece verdad, un promedio del tamaño del efecto. El promedio general es 0.4. Aquellas estrategias que sobrepasen ese número quiere decir que tienen un mayor efecto y los que estén por debajo tienen un menor efecto. Ojo, el efecto puede ser positivo como pueden haber efectos adversos y él también lo plantea. Pero eso es tema para otro podcast. Todo valor superior a 0.4 tendrá mayor efecto positivo en el aprendizaje del alumno, según el estudio de John Hattie. Pero, ¿qué categorías o dominios componen, verdad, los hallazgos de Hattie? O sea, una vez él se sentó con este sinnúmero de investigaciones y él pudo agrupar esas investigaciones por categorías, ¿qué resultó de ahí? Pues miren el estudio de Hattie, Visual Learning, ha identificado unas categorías o dominios que permiten clasificar todos los elementos que influyen en el aprendizaje. Y debajo de cada una de estas categorías, se presentan con detalle cada aspecto o influencia. Ahora bien, para efectos de este episodio, eh, me voy a limitar solamente a compartirles cuáles son esas categorías o dominios generales, las más amplias, yo le llamo las sombrillas, y les voy a ¿verdad? decir, explicar un poquito de cómo, de qué se trata y algunos ejemplos, porque déjenme decirles que este estudio es sumamente amplio. Así que, como les comenté al principio, estos primeros episodios de esta temporada pues me van a tomar un poquito más de, de tiempo. ¿Cuáles son estas categorías? Pues primeramente tenemos la categoría del estudiante o dominio, él, él le llama dominio, ¿verdad? Eh, a mí me gusta más decirle categoría, pero el concepto correcto es dominio. El dominio del estudiante, en este caso, se refiere a los factores relacionados al background, creencias e influencias físicas del alumno. Por ejemplo, puede ser eh, la asistencia del estudiante, si el estudiante tiene algún grado de ansiedad por X o Y, ¿verdad? Materia, eh, la propia motivación del estudiante. Son cosas que son más importantes. Son, son factores que son más intrínsecos, yo diría, ¿verdad? Eh, Otras de las categorías de dominio viene siendo el hogar, y esos son los factores que están relacionados a los recursos de la familia, estructura y ambiente. En este caso, pudiéramos hablar si hay, existe en el hogar ¿verdad? abuso físico o maltrato intrafamiliar, compromiso de los padres en relación al aprendizaje de sus hijos el empleo de la madre o del padre, si los hijos son hijos eh, adoptados o hijos de padres divorciados, etcétera, Todos esos son factores que categoriza dentro de lo que es el dominio de hogar. Otro de los dominios es escuela. ¿Y a qué se refiere con los factores relacionados a la escuela? Bueno, pues en este caso eh, se refiere al tipo de escuela, al tipo de enseñanza preescolar, ¿verdad? o sea, un preescolar, a la composición de la escuela y el liderazgo. Entre los ejemplos de algunos hallazgos, en términos de factores, puede estar la calidad del edificio o de la infraestructura de la escuela. Si es una escuela charter, si existen ¿verdad? Este, programas de intervención temprana, el, el tipo de calendarización o programación académica. Esos son elementos relacionados a la escuela. El aula es otra de las categorías o dominios. Y en este caso, él se refiere a factores relacionados a la composición de la clase o influencias en el aula. Por ejemplo, el bullying, que esté pasando bullying en la escuela, que ¿verdad? la cantidad de recesos, que se realizan, bien sea por meriendas o la calidad de ese receso, la amistad que tenga con otros compañeros del estudiante, ¿verdad? Y otro ejemplo pudiera ser el aprendizaje en grupos pequeños, entre otros. Todos esos factores, entre muchos otros, forman parte de ese listado de factores que están bajo el dominio o categoría de aula. Luego se presenta lo que es el dominio del maestro. Y esto se relaciona a los factores que se alinean a los atributos del docente, la interacción del maestro con el estudiante y la educación del maestro. Si el maestro hace microenseñanza, si está constantemente en programas de desarrollo profesional, eh, también aquí cae lo que es la personalidad del maestro. Pues esos son algunos de los factores que se relacionan al maestro y que tienen algún tipo de efecto en el aprendizaje del estudiante. Luego tenemos el currículo como otra categoría o dominio, y específicamente cuando él menciona el currículo, él se refiere a los factores relacionados a los programas curriculares. Él brinda algunos ejemplos, verdad yo, yo solamente identifiqué o saqué de ese listado algunos ejemplos, pues él menciona dentro del de efecto, pues, qué efecto tienen los programas acelerados en el aprendizaje, qué efecto tienen los programas bilingües, los programas creativos, eh, los materiales manipulativos en, para las matemáticas, entre otros, entre otros factores, ¿verdad? Tenemos el dominio o categorías de estrategias de aprendizaje del alumno y aquí se incluyen los factores relacionados a la autorregulación del estudiante, su perspectiva y... Estrategias de aprendizaje. Esto puede ser, por ejemplo, eh, o se consideran en, dentro de esta categoría los programas para reducir la ansiedad, la diferenciación del aprendizaje, la evaluación y la reflexión, entre otros. Otra de las categorías es el de estrategias de enseñanza por parte del maestro, y esto incluye factores relacionados a la intención del aprendizaje, criterios de éxito, retroalimentación y estrategias de enseñanza. Por ejemplo, los métodos de assessment alternativos que utiliza el maestro, el uso de música como fondo durante las clases o exámenes, discusiones en clase, el team teaching, el asignar tareas de análisis. Ese tipo de elementos se consideran bajo la categoría o dominio de estrategias de enseñanza del maestro. Finalmente, se presenta ¿verdad? un dominio que está relacionado a la tecnología escuela y estrategias de aprendizaje fuera de la escuela. Aquí él incluye factores relacionados, como bien se menciona en, en, su, en el nombre de, del dominio, a la tecnología, al método escolar y al aprendizaje fuera de la sala de clase. ¿Cómo qué, o a qué me refiero, programas after school, ¿verdad?, el uso de, de métodos audiovisuales, educación a distancia, en línea, actividades extracurriculares, entre otros. Definitivamente, el visual Learning tiene mucha información, mucha, mucha información para aportarnos como docentes que nos permite entender mucho mejor aquellos elementos que influyen en mayor o menor medida en el aprendizaje del el estudiante. Así que básicamente todos estos dominios o categorías se reducen a categoría de estudiante, factores relacionados con el hogar, factores relacionados a la escuela, al aula, al maestro, al currículo, a las estrategias de aprendizaje del alumno, las estrategias de enseñanza del maestro y el uso de tecnología y estrategias de aprendizaje fuera de la escuela. Y ahora pasamos al segmento de Hack Classroom, que sabemos que está, este segmento es para brindarles algunas ideas o alternativas, ¿verdad? O aplicaciones que pudiéramos utilizar. Y en este caso particular, este Hack Classroom va dirigido a comprender cómo podemos aplicarlo. El problema es que muchos aspectos individuales de la investigación se han tomado y utilizado como una especie de lista de comprobación que podría mejorar mágicamente la escuela. Y esto realmente no funciona así. Te invito a que puedas buscar en YouTube la charla de TED-Ed de John Hattie que lleva por nombre Why are so many of our teachers and schools so successful? Esto puede ser un buen punto de partida para que puedan ponerlo en contexto las ideas de John Hattie y el Visible Learning. Y a ti que me escuchas, quiero agradecerte que hasta este punto estés conectado a este episodio. Te invito a que me acompañes en el próximo episodio a un entre maestros a través de este podcast. Si escuchaste este episodio, déjame saber tu opinión a través de mensaje en mis redes sociales en Facebook, entre maestros podcast e Instagram, arroba entre maestros podcast. Los espero en nuestro próximo episodio del podcast entre maestros. Chao.